0: 今日の聖書の箇所は、第一手モてへの手紙、一章。3節から10節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第一手もて一章の学びをしていますがこの書簡は地域教会の心情と振る舞いを扱っていますが教会の振る舞いが正しいものになるためには心情が正しくなければなりません間違った考えをしておきながら正しく行動するというのはほとんど不可能ですある男性がある時こんな愚痴をこぼしたことがあります交差点で女性のドライバーが窓から手を出したとき、それはただ窓が開いているという以外には何の意味もないんですよ。なぜなら次の瞬間には彼女が何をするかはわからないですからね。時に女性は右折すると合図しておいて左折するし、左折すると合図しておいて右折するんですよ。しばしば人間は自分の考え方がすごく間違っているのに正しく行動しようとします。それは悲しいことです。そんなことを長く続けることは不可能です。題してもて一章の本文に入りますが、3節から4節。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と、系図とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは議論を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。ある人たちが違った教えを説いたりしないように命じてください。と書かれていますが、パウロはガラティア人たちにも他の福音などはないと書いていますユダヤ主義者たちは他の福音を述べ伝えていましたがパウロは他には福音はないと断言したのですキリストの福音は一つだけそして福音の教え教理も一つだけなのですまたここにある教えとは教会での教理のことを指しています。地域教会の教えはどのようなものであるべきでしょうか。それは一番最初のものと同じものでなければなりません。ペンテコステの日の後、初代教会が人の働き2章の42節にあるように、彼らは人たちの教えを固く守っていたと記録されています。このことはペンテコステの時にできた教会を特徴づけている4つのことのうちの1つです。その4つの特徴とは、第一に人たちの教理、第二に交わり、第3に祈り、そして第4にパンを咲くこと、あるいは種の生産です。これらは目に見える教会の4つのなくてはならない指紋のようなものです。もし人の教理以外の教理を報じていたなら、その教会はキリストの真の教会ではありません。いろいろな聖書解釈によって、私たちが教理のある時点で一致しなくなることは認めます。マギー,ー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はある時、ここ南カリフォルニアのとても立派なペンテコステの説教者と昼食を一緒にしました。私たちは何に同意し何に同意しないかを話し合いました。一部の人たちが考えているような深刻な違いはありませんでした。食事が終わる時に彼は言いました。マギ博士、私たちはとても多くの点、それも基本的な点で同意しています。ですから、実際に基本的でないことで仲違いするべきではありませんね私は彼がそのように感じたことをうれしく思いました私たちは信仰の基本的な教理である人たちの教理を忠実に守らなければなりません人たちは聖書の従前な畜語霊感つまり神様の御言葉の完全さと無病性を教えましたまた、キリストが神様であることも教えました。まさにこの書簡において、私たちは、パウロが主イエス・キリストに対して、高尚な見解を持っていることを見ていきます。当時そこには、パウロはキリストの神聖を教えなかったという人たちがいました。ところが、パウロがキリストの神聖を教えたということは、確かに昼間の太陽のように明らかなことなのです。彼ははっきりとキリストの申請を教えました。この章の中でさえ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスと書かれているように、彼はキリストを神様のすぐ隣において、キリストが神様であることを明らかにしています。またここには、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっと留まっていてと書かれていますが、パウロは、自分がマケドニアにいる間、テモテをエペソに残しました。エペソはとても重要な町で、パウルは他のどこよりもこの町で時間を過ごしました。そしてこの町で最も偉大なミニストリーを行ったのです。テモテはエペソ人たちに他のどんな教理も教えないようにという、そのことを思い出させなければなりませんでした。もし教会の教えが正しくないなら、それは教会ではありません。そこに何人の羊や、長老や、牧師や、賛美リーダーや、コワイや、日曜学校があろうとも関係ありません。もし教理がそこにないのなら、それは教会ではありません。そしてその教理は人たちのものでなければなりません。またここには、空想話、あるいは作り話、神話とも訳せますが、このようなものに心を止めないようにしなさいと書かれています。エペソはこの時代の神秘宗教の心臓部だったんです。この偉大な中心地には、ハドリアヌスの神殿、トラヤヌスの神殿、そしてアルテミスの大きな神殿があったんです。これらの全てがエペソに集中していました。これらすべてはギリシャ神話に基づいており、エペソの信者たちはこれらを避けるべきでした。また、パウロがここで空想話、あるいは作り話と言っているのは、ローマ帝国のユリウス・クラウディウス長の時期に、アレクサンドリアで活躍したユダヤ人の哲学者、フィロンの哲学のことを意味している可能性があります。フィロンはとても頭の良いイスラエル人でした。彼は旧約聖書を精神的なものにしました。つまり言い換えれば彼は神話的な見解を紹介しようとしたのです。この同じ教えの一部が今日も歴史の古い教団の進学校で教えられています。例えば彼らは創世記は神話であってその中に書かれている物語は作り話であり人間は実際にその時代には生きていなかったと教えます。しかし最近の考古学の発見の中から創世記を裏付ける証拠がとても多く出てきているので、リベラル主義者たちはこの教えを幾分放棄したようです。またここには、経図と書かれていますが、これは教会が単にユダヤ教の延長で一つの経図がもう一つの系図に続いているだけだという偽の教えを指しているのかもしれません。そのような教えは神様のご計画の中でのイスラエルと教会の地位に対して大きな混乱をきたします。同時にその当時ギリシャ人たちはデミウルゲとして知られているものを教えていました。この教えが教会の中の最初の異端の教えの一部になりました。それがグノーシス派です。彼らは神の中心から出てくるものがあると教えました。もともと一つの存在が創造され、その存在が自分よりも低いものを創造し、それがまた自分より低いものを創造し、というふうに時の経過によって沿って続いていくというのです。彼らは想像された者たちの系図のどこかにイエス様を当てはめようとしていましたまたここにはそのようなものは議論を引き起こすだけで信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありませんと書かれていますが言い換えればパウロは手も手にこのような全ての類の偽りの教えはあなたを信仰に立て上げることはないのだと言っているのです。私たちは今日、リベラル主義の教会が何年もかけて築いてきた不信仰の実を見ることができると思います。その不信仰の実は完全に信仰の欠如したほとんど無情な人たちの中心勢力を生み出してきたのです。彼らは神様の御言葉を拒否しました。そして私たちが彼らの教会の中に見る、その結果は信じられないものです。題しても、手一生の五節。この命令は、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。清い心から出てくる愛と書かれていますが、ここでもパウロは、この若い牧師への手紙の中で、教会宛のパウロの他の書簡の中には見られない、親密な表現を使っています。彼は手も手に、教会の中で教えることは、清い心から出てくる愛を生み出さなくてはならないと命じています。清い心は、私たちの古い性質とは対照的です。キリストにあって義とされた人物は今、愛を含む御霊の実を示すことができるのだということを意味しています。教会の中に示されなければならない三つのことがあります。第一は信仰です。神様と神様の御言葉に対する信仰です。第二は愛です。愛はいつでも軽々しく口にすべきものではありません。愛とは他の人たちに対する積極的な関心であり、それはその人たちについて噂話をすることなく、どんな形でもその人たちに損害を与えるようなことはしないということを意味します。教会の活動の中に生きた信仰が示されなければなりません。また生きた愛も示されなければならないのです組織と教会役員は確かに必要ですが監督制か改修制か長老制かは大した違いではありませんもし教会に信仰と愛とが欠けているのなら秘密結社の支部や何かの宗教クラブ以上の何者でもないのですでももし信仰と愛とが示されているなら、教会政治の形態はそれほど重要ではありません。そして教会の活動の中に示されなければならない第三のことは、正しい良心です。信者でさえも良心が良い導き手になるとは限りません。それでも信者は正しい良心を持っているべきです。夜、床に着いたときに、昼間の間に行ったこと、あるいはやったことで、気が重くなることはないでしょうか。多くの繊細なクリスチャンはそのようなことを経験するはずです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時、ある人から泣きながら電話がありました。私はあなたについて言ってはいけないことを言ってしまったんです。許してくださるといいんですが。ついでながら私はそのことについては何も知りませんでしたが、明らかにその夜、彼はそのことで眠ることができなかったようでした。繊細な両親を持つのは良いことです。熱いアイロンで焼け焦げたように、多くの人たちの良心が麻痺しています。つまり正しいことと間違っていることを見分けることに鈍感なのです。愛と正しい良心と信仰というこれら3つの素晴らしい恵みが地域教会の中で信者たちによって示されるべきだとパウロは言うのです。題してもて一章の6節ある人たちはこの目当てを見失い、脇道に逸れて、無益な議論に走り。無益な議論とは、虚しいおしゃべり、美しい言葉、飾り立てた言葉遣いを意味します。オベッカを使い、背中をトントンと叩く人たちがいますが、そんなことには何の意味もありません。七節。立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも、また強く主張していることについても理解していません。パウロは実にはっきりと語っています。間違いを教えている人たちがいて、しかも彼らは確信を持ってその間違いを教えているということをパウロは明らかに示しています。彼らは神様の御言葉を拒否し、実際自分たちが何を言っているかさえも理解していません。八節しかし私たちは知っています。立法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。パウロはここで若い手も手が滞在していたエペソに満ちている神秘宗教と偶像礼拝に警戒するように警告しています。彼はまた旧約聖書ただの神話にしようとしていた偽の教えに対しても警告しています。今パウロは立法が救いの手段であり、また救いの後の成果の手段でもあると教えていた立法主義者たちに対して警告します。立法は目的にかなってはいましたが、神様は救いの手段として立法をお与えになったのではありませんでした。立法は私たちを罪に定めます。立法は人間が罪人であること、人間には救い主が必要であることを明らかにするのです。立法のもとでは世界中で最善の人間も完全に罪に定められます。でも福音のもとでは、もしその人がキリストを信じるなら、最悪の人間も義と認められるの罪人は良い働きによって救われることはできません。なぜなら、人間は何一つ良い働きをすることはできないからです。パウルはローマ人への手紙の中に、八章の八節にあるように、肉にあるものは神を喜ばせることができませんと書いています。ですから、もしあなたが自分は神様を喜ばせることができると思うなら、あなたは神様の御言葉に真っ向から矛盾することになります。罪人である人間は、自分の力によっては、神様を喜ばせることも、また神様の水準に達することもできないのです。良い行いは、救いを生み出すことはできませんが、救いは良い行いを生み出すことができます。私たちは、良い行いによって救われたのではありませんが、良い行いをするために救われたのです。パウロはエペソビトの手紙二章の八節から十節で、そのことをとてもはっきりと語っています。そこには次のように書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。またパウロは、立法は、もし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。と述べていますが、立法は神様の御心を明らかにしており、それは道徳的に最高のものです。また立法は道徳的な振る舞いのためには良いものですが、救いを得るためのものではありません。立法は罪人を救うことはできません。でもその人を正したり、その人が罪人であるということを明らかにすることはできます。それが立法の目的なのです。第一手もて一章の9節から10節すなわち、立法は正しい人のためにあるのではなく、立法を無視する不従順なもの、不経験な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺すもの、人を殺すもの、不貧困なもの、難色をするもの、人を誘惑するもの、嘘をつくもの、偽証するものなどのため、またその他、健全な教えに背くことのためにあるのです。立法は正しい人、つまり、キリストを信じる信仰によって正しいものとされた人のために与えられたものではありません。そのような人は、神様の見前のずっと高い水準に召されています。立法は不法者に与えられたんです。殺してはならないという戒めは人を殺そうなどとは思いもせず他人を傷つけるどころか助けたいと願っている神様の子供に与えられたものではありません。この戒めは殺人者の心を持った者に与えられたんです。またここには不貧困なもの、難色をするもの、人を誘惑するもの、嘘をつくもの、偽証するものなどのため、またその他、健全な教えに背くことのためにあるのですと書かれていますが、キリストの元に来た人たちは、立法によって救われたのではなく、神様の恵みによって救われました。その人たちは、立法の中に与えられているよりもさらに、気高い生き方をする、という水準に連れてこられたんです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、間違った距離に対する警告というテーマで、第一手もてへの手紙、一章、三節から十節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう